0: Bem-vindos ao bordo, marinheiros de boias e malboros de todo o planeta Terra. Esse é o Três Coisas Podcast, onde cada um de nós inventa um assunto e os outros escutam e debatem. Ah, ah, ah. Ah, três Coisas Podcast
1: Jader. Você é o primeiro. E aí, gurizada? E, e aí?
0: Polêmica. Caramba, de novo? Mais <risos> uma? Toda semana agora você traz uma polêmica diferente. Esse... Cara da
1: polêmica. Esse ano vai ser um ano atípico. Porque no ano passado a gente teve a, a pandemia. A gente teve a Covid, coronavírus, tudo isso. Mas nada supera o que, que vai ter esse ano. Que é o último ano do Domingão do Faustão. Eu não vou, eu, a minha questão é a seguinte, quem vai substituir o Domingão do Faustão, né? Mas depois de um 2020 conturbado, a minha maior preocupação, minha maior dúvida, na verdade, é como a gente vai suportar 2022 sem o Domingão do Faustão. Não sei se vocês... É
0: é isso que eu ia dizer, 2001 não vai ser atípico, atípico vai ser 2022, que não vai ter o Domingão do Faustão. É, é
1: verdade, é. Mas, mas pensa assim na nostalgia toda vez que tu sentar lá, como tu faz todo domingo, com aquela vontade, tu liga ali, já começou o Domingão e fica a tarde toda vendo o Domingão. Até o início do Fantástico, eu acho. Eu não faço isso. Eu já, eu, já, eu já ia perguntar, cara. Tu faz isso, cara. Toda vez que tu for fazer isso, tu vai estar tá sabendo. Pô, vai acabar o Domingão do Faustão. <risos> <risos> ah, e, quem, acho... e quem E a pergunta que não quer calar Quem vai substituir o Domingão do Faustão? Quem vai o substituir cara. o Faustão, velho? Como que tu não, Porque provavelmente não vai continuar sendo o Domingão do Faustão, né Só se eles achassem outro Faustão
2: Outro Faustão, cara Então a primeira coisa Tem que ver todos os outros Faustos que
1: tem por aí mas o, o, nos moldes de hoje O que que substituiria um programa Dominical que nem o do Domingão Faustão E que conseguiria se firmar E ficar tanto tempo do, Só duas Duas, duas observações o Marcio perguntou se o Charles lavou a cara Sim, ele fez a barba Ele perdeu uma aposta que era valendo Toba Ou a barba <risos> E ele de última hora trocou para barba e... Eu fiz essa
0: aposta também Mas eu, per mas, uh, <risos> eu perdi também Vai <risos> ficou com a barba. <risos> e,
1: e o Fabrício, se ele puder baixar a câmera dele e se centralizar um pouco mais, vai ficar mais legal ainda. A gente quer ver o cabeção do, do Rui ali. Rui cabeção O Rui. O que que passa nos outros canais agora? Não passa mais Silvio Santos, né? Nem Gugu. No Gugu, acho que não passa mais, né? Na Record. <risos> Gugu. Tá, no Cara, se eu não me engano, é escort, é
0: a, passa no mesmo horário do Faustão é a Eliana e o Rodrigo Faro
1: Ah, é o Rodrigo aí, Faro
2: Onde é que passa o Rodrigo Faro, cara? Na eu Record
0: acho que Alguém que eu acho que faria o perfil até pelo, pelo porte físico, assim, que seria muito legal é o Datena Apresentar <risos> o
1: Domingão da Datena é. Mas não é questão do porte físico até, até que isso. Que isso deve ser um dos motivos da, da queda de receita do do, domingão do Faustão, porque o Faustão antes era Faustão, né? Agora nos últimos ele tá só Fausto, porque ele perdeu tanto peso.
0: Falando em Fausto, vocês conhecem alguma outra pessoa que se chama Fausto?
1: Bah, eu conheci o um Fausto. Pessoa, não. Só
2: conheço o Fausto lá o... O, cachorro. o. o livro lá que tem o Fausto.
0: É, porque se tivesse outro. Fausto Famoso, daria pra simplesmente o Fausto assumir. Tinha um cara do Hermes Renato, que era o Fausto, eu acho, né? Mas... É, eu,
1: eu conheci um Fausto aí, aí em Cachoeira, só que. Eu acho que ele não ficou famoso. Chamavam famo... ele de só Faustão? Que, só que ele não ficou famoso, velho. Não sei se chama... Acho que não, não chamava ele de Faustão, ele não era. Ele era normalzinho, assim, que nem, que nem o Fabrício era, sabe? Faustinho. Só que eu acho que o nome dele era Fausto em homenagem ao Faustão.
0: <risos> ou, a,
2: ou ao Fausto do livro. Eu acho do, que é o Faustão. Do Goethe, é, que é o que o Fausto vende a alma, a alma e né? É, eu ia
0: dizer que só tu conhece esse livro aí, Charles, no jeito, só eu não. que não.
2: Não, é, é que ele não é estranho, Tem a história do né? Chapolin, cara. Tem a história no Chapolin, Tem uma adaptação. <risos>
0: ah, tá bom, não. Então,
2: então sim. É, mas é. <risos> Eu tô ligado no livro, assim, também, mas tem o mais popular, fora isso, eu acho que é a adaptação do Chapolin. Do mas Paulo. vamos
0: fazer, vamos fazer agora um brainstorm, brainstorm, assim, ó, nomes, eu quero nomes. Eu acho Quem que, mais, que senhora...
1: não, não, pensa se é na Globo, a Globo vai contratar outro cara que vai estar se... assim... É o que, o, o que eu falei antes era assim, ó, pô, podia botar o Adnet, e aí o Adnet ficava imitando Faustão e não precisava nem mudar o nome do programa, né? é. Mas eu acho que a coisa mais... Como os, a, a concorrência nos outros canais ainda é essa coisa aí de programa dominical, aquele negócio que leva a tarde toda, eu acho que a Globo provavelmente colocaria o Luciano Huck para domingo, velho.
0: Mas o Luciano Huck, se ele desistir das pretensões políticas dele, né? Porque é, ele tem ele só... é até
1: março, né, para dizer se vai concorrer ou não. A Globo disse, ó, oh, tu tem que nos dizer até março. Daí esse vai... ano? desse ano.
0: Mas que movimento antidemocrático.
1: Não, mas é porque a Globo não a Globo tem essa política deles lá de de não ter não ter ligação política, né? E aí a, ah, uhum. a Globo tem ah, tá. <risos> 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 como é que é a política? Não, velho é uma política de, de não de não aparentar então, Fabrício. Tanto que a Regina Duarte teve ali o, o contrato encerrado com a Globo. Toda vez que agora uh, os artistas da Globo, que têm contratos com a Globo, não podem aparecer em, em programas eleitorais. O ah, mas... William, William Bonner?
2: William Bonner. Cara,
1: o William Bonner, ele é Bolsonaro. <risos> <risos> Ah, William Bonner ainda é comunista, né? O William Bonner não conta.
0: Ah, mas assim, cara, agora falando sério, o Luciano Huck eu acho que seria o um nome. Eu lembro que há, um, sei lá, tempo atrás aí e o Faustão estava mal da, das pernas na questão da audiência, depois de tá, assim, ah, vamos mandar o, pa, o Faustão passar e vamos colocar o Luciano Huck que que tipo tava dando um monte de audiência no, no sábado. Então seria o, o substituto substituto natural, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, como o Faustão teve esse projeto longo de 30 anos e o Luciano Huck já tem os seus 50 anos, não sei se ele não colocaria uma pessoa mais nova então, de repente, lembra daquele cara que dava o Playstation o Yuji <risos> porque o Yuji deve ter o quê? seus 25? se ele ficar até os 60 é, é, 30, são 35 anos no ar e tem experiência apresentando, né? Outro, outro que seria uma excelente, uma excelente substituição seria o Dudu Camargo. Vocês sabem quem é?
2: <risos> eu acho que eu sei, cara. Um do, que era do SBT?
0: Isso, ele é um, tipo, um jornalista.
2: Gurizão, assim.
0: Mas mas que ele dança tipo uma rocha na entrada e no final do programa. E ele fala assim, falando com a voz assim, que tenta meio que imitar o Silvio Santos, sabe? É a pior imitação do mundo a minha. Vai né? ter
2: uma sugestão, cara, tem uma sugestão. João Kleber.
0: João Kleber. Para, 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 para.
2: João Kleber.
1: Não, mas aí tu falou e o Luciano Huck não, porque o Luciano Huck tá velho. Não, eu não
0: gostaria por causa da idade. Mas então, de repente, alguém, como falou da Dine, alguém ligado ao humor. É, não,
1: não, mas é que, é que assim, ó. Pra mim, o, o programa de sábado é o, uma, o programa do Luciano Huck é uma é o, o próximo passo, a evolução, é ele ir pro domingo. E aí um novo, uma, um novo personagem, uma nova pessoa, um novo programa, viria pro sábado, entendeu? Porque o Luciano Huck já tem uma, um apelo. Ele tem toda essa questão do, do, de dar dinheiro, né? Uh, e, e puxar pro social, pro pessoal, contar história. E esse tipo de coisa encaixaria. Esse tipo de coisa competiria com o com Rodrigo Faro e a Eliana. Mas se tu botar um cara ali ó, com um programa totalmente novo, não vai competir, vai entrar perdendo, e a Globo nunca entra pra perder, nunca entra perdendo, né? Eu cara. diria, se fosse tempos atrás, quando a Globo ganhava o tempo todo em tudo, muito tempo atrás, quando a Globo tinha todos os esportes quando tudo era Globo eu eu era capaz de eles botarem dois jogos no domingo só para passar na Globo mas agora não agora eu, tu não lembra o Faustão era o Faustão ocupava o dia inteiro velho o Faustão começava intervalo dava o um jogo voltava o Faustão
0: foi era bem assim mesmo
1: é é uma coisa que que, que não não é assim para achar um, um substituto altura alguma coisa assim e também a questão da verba né Tu tem que botar alguém ali que vá trazer o patrocínio, que vá trazer a receita de publicidade igual do Faustão. Pô, se o Faustão ganhava 4 milhões por, por domingo, cara, 4 milhões por domingão do Faustão, imagina o que a Globo não ganhava. E precisa ter ah, alguma coisa no padrão. E, cara, é interessante
0: a gente destacar, assim, que, tipo, <risos> o, o, o ano passado morreu, né? Ano passado, retrasado, um acidente trágico. Agora o Faustão saindo do ar, o Jô Suárez saiu do ar. Meio que essas pessoas que a gente se acostumou a crescer assistindo, aos poucos estão se aposentando, né? E, e vai chegar o tempo que vai... Claro, isso é natural esse processo, mas vai chegar o tempo que a renovação vai ser completa, né? É muito louco isso pensar... Hoje em dia eu não assisto tanta TV quanto eu já me assistir assisto bem pouco inclusive e muita gente que tá né, na TV se mostrar alguns artistas a, a atores e atrizes de novela eu sequer conheço porque não acompanho né mas é um, um fato triste né de pensar que tipo o que a nossa geração cresceu assistindo aos poucos está se esvaindo né? outra questão lembrar-se a trajetória que foi o programa Domingão do Faustão né cara foi um programa assim Uh, às vezes eu tô passando ali pelo Viva e aí aparece o Domingão do Faustão do ano que estreou lá em 89, 90. Cara, era uma, uma coisa totalmente diferente do que é hoje, sabe? Uh, lembra do da Aeróbica? Era o Faustão apresentando e uma galera talvez umas ah. 60, 80 pessoas atrás fazendo aeróbica.
1: Mas é. ginástica,
0: assim com ah. roupa de a
1: academia lá, como é que era Aham, uh
0: -huh. e o pessoal da aeróbica. Uh, a ponte do rio que cai, essa ah. aí marcou a, é a minha infância, é a das Olimpíadas do Faustão. Isso era muito legal na minha infância. Tinha Eu, as Olimpíadas
2: do Faustão e tinha a ponte do rio que cai. Né?
0: Exatamente. E, e nos anos 90...
2: Mas, é... Ei, Fabrício, tá ligado que tem o filme, né? A ponte do rio... Que vai, que vai, uma coisa assim. Sim. Um Eu não um sei se não é
1: que cai, que cai mesmo. Que, que é, cai. é, mas é um pouco é, é um diferente. Coisa que
2: assim. why, uma coisa assim.
0: É a mesma coisa, cara, o vídeo cacetado. Eu demorei para perceber que é um trocadilho com vídeo cassete, né? Que aquela época era o vídeo cassete, <risos> a única forma que
1: tinha o de, de,
0: de passar um, alguma coisa, né? E aí tem a Sim. vídeo cacetada. É, eu porém vou pegar esse pro... essa é cara,
1: Tá, e não, essa. E tá, eu também não assisto o Faustão, não assisto nada do programa do Minical, às vezes o futebol. Na verdade, TV eu tenho assistido muito, muito, muito pouco. Mas se fosse assim, ó, se tu fosse dizer um nome, cada um de vocês diz um nome. Esse cara, ou esse tipo de programa, ou isso me faria voltar, me faria assistir. Um programa domingo. Ah, tá, que...
0: mas é pra falar na zoeira ou falar sério?
1: Não, não, falar sério, falar na. O que, que você faria? Quem faria com que tu assistisse um programa domingo? Um cara mais já emplacado aí no mercado aí, um Raul Gil. Ah. <risos> não, tudo vale, né? Ou, ou um cara novo, assim, me diz quem faria Bom, tu
0: Eu, assim, pensando. Eu, eu só consigo lembrar um nome, assim, seria o Pastor Silas Malafaia.
1: <risos> é justo. <risos> Com aquele programinha que, que os caras chegavam lá cadeirante e ele tirava a cadeira e... Agora anda, e ele saia andando. Pô, isso aí ia pegar, hein? Isso aí me pega. Pô, por, mim
2: rola, por mim rolava filme, cara.
1: Ou mais uma partida do Brasileirão. Uh, olha ali, ó. Uh, informação quente de uma fonte... Confiável. O, o King diz que inclusive a Globo tá tentando Ivete Sangalo. Oh, não é. Não, é uma jogada, né? A Ivete Sangalo. Sabe que eu pensei nisso, cara. Pô, isso aí. Oh, é uma jogada. Agora, tu vai bancar a Ivete Alguém Sangalo? Assim. Pra Ivete não, Sangalo não, não ter mais domingos uh, disponíveis na agenda dela. Mas, mas é uma É uma ideia. Uhum. A Ivete Sangalo já apresentou programas na Globo, né?
0: Não vejo futuro, cara Pelo simples fato, cara que A Ivete Sangalo, ela é uma cantora
1: uhum.
0: Pode ser uma boa apresentadora Mas o Faustão, cara É a comunicação em pessoa Assim, ó, O Faustão é um cara Que ele, ele tipo No improviso, ele se supera Ele, Essa é a essência dele É Aquele cara, assim, que pode acontecer Pode pegar fogo no estúdio e ele vai largar um ali, ô oh, louco, meu, e, e, e continua tocando barco, sabe? não é, Então, assim, ó, acho que pra substituir um, um gênio, tem que colocar outro gênio, assim, né? É. Por isso que a gente tem que saber quem teria esse cara.
1: Mas tu, é, mas tem que ser aquela coisa... É o que eu disse pra vocês antes, pra mim o Adnei é um gênio, velho. Só que ele não emplacaria, porque seria queimar o filme dele. Outro falou, Cara... pensei na Manuela Dávila. Quem é que colocou isso? <risos> o Marcio. Mar... <risos> Mar... <risos> o Marcio PRT. Ô, Pliutkin, eu já vi aí que tu não seguiu ainda. Deixa um follow aí só pra fortalecer. Muito obrigado. Quem é o Plutkin? Não é um, é um Fera lá do estagiário, provavelmente.
0: Assim, eu não consigo pensar alguém assim que tem uma energia. Tipo, sabe aquele cara de energia que não acaba nunca, assim? Aquele cara que chega no, é, mas... no estúdio e, e, tipo, é o centro das atenções, né? Não
1: tem mais esse cara. Porque esses caras aí estão todos ficando velhos.
0: Não, mas tem gente que não
1: o Sardinho Grossman era assim, o Luciano Huck era assim, o, o próprio Faustão era assim, a Xuxa já foi assim, a Eliana, o... Olha, é capaz da Globo ir atrás de um desses aí que tá no outro canal, é capaz da Globo ir lá atrás da Eliana, é capaz da Globo ir atrás Se a própria Ivete Sangalo, mas pode ir também atrás do próprio Rodrigo Faro, que já fez parte do quadro da Globo.
0: É, eu já ouvi falar no Marcos Mion também. E tá super em alta devido à fazenda,
1: né? Ah, o Marcos Mion... É que assim, ó, eu, eu já gostei dele, sabe? Mas, mas ultimamente não, não, não tem... Meio fraco não pro Não tem me cativado. É, eu acho que pra um domingo... Eu acho que ele não segura um, um domingo, sabe?
0: Sim, mas a Globo eu acho que não vai te consultar também, sabe? Então. Ah, o Jader falando podcast lá que eu... Véi,
1: tem uma coisa pra te dizer, <risos> velho. Eu sou sócio da Globo.
0: <risos> é, tá aqui, tá comunista.
1: Arles, sobre o que é seu assunto
2: o meu tema dessa semana, então é sobre, sobre colecionáveis sobre colecionáveis eu tava esses dias, acho que foi semana passada minha mãe falou assim ah, dá uma olhada lá no Numas coisas tuas, num papel, uma, uma pilha de livro e coisa, eu vou, o que, o que tu vai aproveitar, o que tu vai querer guardar, e o que tu não quiser, eu vou doar. Aí eu fui lá separar um monte de coisa, e comecei a encontrar, cara, um monte de tranqueira, que eu colecionava quando eu era criança. Assim, ó, eu colecionava muita coisa, e aí eu comecei a pensar, acho que eu não completei a coleção de nada, cara. <risos> Tudo eu comecei a colecionar e nunca completei coleção, assim. Acho que pouca coisa eu cheguei a completar a coleção. Uh, claro, né? Aquilo que é uma coleção, que tem um número X de, digamos assim, eu colecionava lata. Lata de cerveja, de refrigerante. Então isso aí é óbvio, não tem como tu completar uma coleção. E isso eu, parece que é uma coisa que sumiu um pouco, assim. Eu não vejo mais a piazada colecionando latinha, lata de refri, lata de cerveja. Mas tu aí,
1: não colecionava figurinha do Chiclé?
2: Figurinha, tudo e isso, cara.
1: Nunca completou um álbum? Ah, pouca coisa, cara. Não, na real já
2: completei, sim. <risos> Mas, é, só pra não perder. Já completei, sim, alguma coisa ou outra. Mas é uma coisa que parece que não tem mais, assim, eu não vejo. gurizada colecionando coisa. É pouca coisa. Às vezes uhum.
0: é,
1: é uma criança aleatória. É, que tu não tá vendo bem, né, velho? Já tá
0: pegando algo dele é uhum. da Copa do Mundo.
1: Meu álbum da Copa do Mundo. Que, assim, ó, tem tanta figurinha que eu nem vi se tem. Elas estão grudadas aqui em cima do álbum. Ele não tá completo. E eu tenho, cara, um milhão de figurinhas aproximadamente. Aqui eu estimei, né? Vendo e por cima, assim. E que eu, conseguiu completar. Que eu não conferi se, se, se tenho elas já no álbum ou não. Com certeza não vai ter completado aqui. Mas eu tenho que conferir elas. para daí mandar, que que um isso pra mandar um e-mail. figurinha, cara? para mandar um e-mail para para Panini. para depois completar, né? A gente manda lá o negócio, uhum. compra direto as figurinhas que vem pra completar o álbum. Só que eu nunca nem vi ali. Não, é que assim, ó, eu comecei essa, esse álbum aqui junto com várias outras pessoas que durante a Copa começaram também, né? Aí depois uhum. veio um encarte extra, que era com os jogadores que não estavam no álbum, né? Incluía uhum. o Jeromel e outros de outras seleções. E colegas meus lá da, da, do trabalho e outros amigos, assim, que não eram do trabalho, não eram colegas, mas... Que colecionavam também. E gostaram da ideia. Alguns começaram de, depois de mim. Outros começaram antes. Foi neles que eu segui. E todos completaram menos, menos eu. Sério? <risos> Porque eu não conferi, né? E aí é é eles completavam e me davam as figurinhas sobrando deles, tá ligado? Aí, eu comprava
2: do Campeonato Brasileiro não, também.
1: E eu nunca conferi todas ali. Vários, vários me deram as figurinhas e eu não conferi. Caraca.
0: Nessa questão de figurinhas, cara, álbum de Copa do Mundo é o mais legal que tem que falar. Ah, é?
1: é, o primeiro
0: álbum de Copa do Mundo foi de, na Copa de 98, mas naquela época o meu pai comprava figurinhas pra mim e eu não, não consegui completar. E aí eu sempre tinha aquela que queria ter o álbum. Em 2010, quando eu comecei a, a trabalhar, eu fui direto sempre comprar o álbum na, na Nascente, né, que é a loja aqui da nossa cidade. Em 2010 não tinha figurinha na não chegava e ia no mesmo dia não conseguir comprar por falta de figurinha. E aí 2014, não, aí 2014 uh, teve bastante assim. Completei o álbum, 2018 também completei duas coisas. Primeiro é o preço, cara, como o álbum de 2018 foi caro. Dois reais o um pacotinho com cinco figurinhas. E, e ainda no Brasil era o lugar mais barato do mundo, porque como a nossa moeda vale muito pouco, dois reais dava tipo, sei lá, 40, 50 centavos de dólar por pacotinho, então era mais barato do mundo. E a segunda coisa, assim, uh, embora pareça que seja uma coisa de criança, os adultos têm mais prazer do que as crianças, cara. Então, assim, hoje, tinha hoje. De outro, e a gente se reunia no sábado ali, eu trocava a figurinha, e aí comprava de quentinha, vendia as minhas, e, e no final eu fiz que nem o Jader disse, mandei a solicitação direto pra fábrica, né? E aí eles me mandaram as que estavam faltando, então tem de 2014 e 2018 completo.
2: Mas eu acho que é isso aí, Fabrício. Quem se interessa mais é o pessoal mais velho, porque é o pessoal que nas antigas colecionavam. Latinha, figurinha de chiclé, tudo isso.
1: É isso aí. Mas sabe como que era minha... Acho que talvez 98, não sei. Minha coleção de figurinha não era desses álbuns comprado era das figurinhas de chiclé, velho? É, não, da eu Copa. também... É. E tinha os mascotes e tudo. E aí eu, eu sei que eu tinha... Que alguém dizia... Ah, essa coleção tem tantas figurinhas. E aí eu e meus colegas, assim, né? De colégio uns piazidos. A gente pegava um caderno. No meu, no caso, eu, eu usei. Eu lembro de ter usado o caderno daquele de fazer os temas de casa. Que, que... Daí a gente fazia ali, ó. Eu fazia os quadrados, enumerava e pronto. Esse é meu álbum. E aí ia batendo figurinha... Ou oh, mascando bastante chiclé, comprava de monte. Um pila de chiclé. A bala dos Deus cavaleiros do, do, do Zodíaco. Zodíaco. Não lembra? Ah, aquela balada boa, né? o bala, balagem falou. É vermelha. Esse é um dos programas colecionáveis. Esses dias vi uma miniatura DeLorean a 300 reais. Bum, já tem mais caras, Marcos. É. Então, 300 reais, eu acho que tá um pack. Porque vocês falam de figurinha hoje. São cards, né? Acho que um pack de cards, que deve vir uns 4, 5, custa uns 300 reais da Panini, de jogadores do futebol mundial. Mas, o que que acontece? Vocês já viram bastante filme, sempre tem aqueles caras... Ah, eu tenho a figura do jogador de beisebol muito bom, não sei o que... Essa figurinha eu consigo vender por 10 mil dólares. Ah, eu tenho uma coleção de figurinhas que de 100 mil dólares. E isso tá, isso espalhou para outros esportes. Antigamente era mais beisebol né, no, nos Estados Unidos. Mas hoje tem de basquete do próprio futebol mundial. E aí tu abre um pack desses, tem a chance de tirar, por exemplo, uma, um card especial do Neymar com um pedaço da, do uniforme que ele usou e autografado. Aí tu vai ver quanto custam desses no eBay. Coisa de 50 mil dólares, velho. Só que, claro, tu pagou 300 reais num pack que... Pô, não vi nada, não sei nem se é 300 reais. Eu tava procurando aqui porque um, um cara que eu sigo aqui na Twitch falou bastante disso, né? Mostrou várias cartas que os caras tem. Tem um cara que eu sigo no Insta também. E, eles, e ele faz esse, esse... E ele fez uma vez, comprou, né? Uns packzinhos pra, pra abrir. E, cara, ele gastou ali ó, uns... Ele deve ter gastado uns 10 mil reais pra Uf. abrir ali umas, umas figurinhas criar conteúdo, né? Ele vive de... Ele ganha dinheiro com isso, diferente de nós. Sei, mas... E... E hoje em dia tem isso, véio. esses cards aí, é a, é a nova coleção das figurinhas que a gente tinha do Chiclé. Antigamente era Chiclé, agora são cards. Eu
0: tô bem por fora desse assunto, cara. Uh, agora falando em cards, vocês lembram, bem anos 90, cara? Uh, Chocolate Surpresa.
1: Lembra? E uh,
0: aí, com uma figurinha também, assim, com um cartãozinho. Aí uh -huh. tem um que era dos planetas, teve outro que era dos.
2: Dinossauros.
0: Aham. Muito legal. um cara. cara cheio pra coleção, esse tipo de coleção. Pois né?
1: é, velho. No nosso tempo era tudo mais simples, né? É. Todas as figuras tinham o mesmo número de tiragem, exceto aqueles albinhos que tu completava uma página e ganhava um brinquedo, uma coisa, mas. Ah,
0: nunca tinha, tinha figurinha-chave, né? Não, é.
1: mas eu já ganhei, eu já ganhei um joguinho de. Era uma coisa um... baratinha. É, uma coisinha baratinha, um joguinho de cassino, assim, que vinha uma roleta. Ah. E, e uns numerozinhos, assim, uma bolinha e tal. Mas os, os prêmios bons nunca tinha. Nunca, óbvio, ninguém ganhava. Mas, esse era, esse, tirando esses aí, né? Os outros ali eram, eram as raiz, né? coleção de figurinha raiz, hoje, desses cards aí que eu tô dizendo pra vocês. Aí, tem os caras que investem nesses cards. Por exemplo, tem um time lá do... Do... Do basquete lá universitário, dos Estados Unidos. Tem um cara muito bom jogando lá, não sei o quê. Vamos comprar, então, uns pacotes dos cards do, do, do universitário, né? Para tentar pegar uma umas cartas rock, que é Rock é o professor aí, vocês dois professores de inglês sabem que é o do iniciante, né? Porque daí, imagina se tu tem uma carta rock, por exemplo, de um, de um LeBron James da vida. Tu tem ali uma cartinha de 200k. Deu 200 mil na mão. Porque imagina tu ter a carta que saiu 10 dela, do Lebron, no início da carreira. E tem gente que investe nisso. Ah, aquele cara lá saindo tá bem, não sei o que, Vamos pegar a carta dele. Aí compra ali a carta por mil dólares hoje. Daqui a dois anos ela tá valendo 10 mil. Os caras
2: vivem disso.
1: Não sei se vivem disso, mas se divertem com isso, tá ligado? Claro que vai comprar uma carta que vai brincar de figurinha de. de... Que um, que um pacote custa mil reais, eu acho. 300, sei lá quanto custa um, um pacote. Vai brincar com essa figurinha, quem se perder ali 100 mil não vai fazer falta, né? Uma, é, mas só pra
0: entender a isso aí. É, é a própria fábrica, a fabricante, sei lá, a Panini ou alguma a Panini. outra, que cria, cria essas figurinhas extremamente raras justamente pra, 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 tipo, pra elevar o preço, é isso?
1: É, ela coloca ali quantas figurinhas dessas existem, sabe? E aí tu, eu tô vendo aqui ó, uma, uma figurinha de 2020 da Panini La Liga, o Pedre, sabe o Pedre do Barcelona? A carta Rock, Bem jovem. A, é a carta Pedre Rock, a carta Rock, Rock dele, né, iniciante tá custando 243 reais, aí vem um cara e diz, mas esse louco vai estourar, vai ser melhor do mundo daqui a 4 anos, vai comprar por 243 reais e vai vender por equivalente a uns 5 mil, 10 mil reais
0: tá, mas eles lançam tipo todo ano todos os jogadores, como é que é?
1: não, é, é, é constante, mas cada tipo de carta tem um número limitado né, por exemplo o, o Neymar não vai assinar o Neymar tem uma final de Champions que a camisa do Neymar vai dar ali umas oito figurinhas, digamos, né? Oito camisas com, com um pedaço da camisa dele. Tu pode dar, ter a sorte de tirar uma parte ainda que vem um símbolo, um pedaço do símbolo, sabe? Aí, e ele vai assinar, ele vai assinar essas oito. Aí vai ter mais cartas do Neymar da mesma coleção, mas que seja assinada e com um pedaço da camisa, um pedaço da chuteira, são oito ou são cinco ou é um ou é vinte sabe
0: eles ficam criando assim, relíquias assim ficam tipo... criando
1: relíquias. É, ah. é, é eles eles criam as coisas e, e, e o mercado sempre vai ter porque cada ano vai ter uma final histórica da Champions por exemplo ou um Super Bowl ou uma 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 grande final da NBA não sei se tem algum nome disso
0: deixa eu falar o... Eu não esperava esse assunto, nem te imaginaram, mas eu achei muito legal, cara, porque remete muito à minha infância, assim, então, conforme vocês foram falando, assim, eu lembrei de várias coisas, sabe? várias coisas que eu já participei, então eu vou falando, assim, ó, um pouquinho de, de cada, desde quando eu era muito criança, assim, sabe, então, assim, ó, a primeira isso, uh, pra mim, assim, pelo menos, se mistura muito com aquelas promoções. Na minha infância, então, teve muito disso. Por exemplo, vocês lembram da Sprite Lima e Limão? Lembro. É. na tampinha vinha Lima ou vinha Limão? Eu sei que um tinha um monte e tal, e a outra, aí, se tu conseguisse juntar as duas tampinhas, tu, tu trocava pra um prêmio, que eu não lembro qual era, se era uma bicicleta, um negócio assim.
1: Eu não lembro disso, cara. É... Ah, é isso aí, eu achei que... Não, é verdade, agora que tu falou, tá... Ativando minha memória, é verdade, tinha uma é... coisa assim mesmo.
0: Exato. Cara, eu lembro de muito, vocês lembram do Pepsi Gol? É mais Go, ou menos. Era um intervalo da novela, cara, e o, o jogador batia um pênalti e o goleiro. Uh, aí era assim, por exemplo, o jogador dos anos 90. Edmundo bate pênalti, Veloso no gol. E aí era, era um quadrado. Era vários. A, a goleira era dividida em vários quadrados, e aí o gol era, o Edmundo batia lá no ângulo, aí lá no ângulo era sei lá, E5, negócio assim, aí se tu tivesse a, a tampinha que dizia assim, Edmundo bate E5, aí tu trocava para um prêmio também, e todo dia no intervalo da novela tinha, cara, e, e eu tinha, eu morava no, no interior, né, na, no Bixiga, então tinha uma venda do lado de casa, toda Pepsi que era vendida, os caras largavam a tampinha no gol, e lá e juntava, né, no <risos> Eu tinha uhum. muito tampinha, cara. A uh, mesma coisa, não sei se vocês vão lembrar do Foot Cards.
2: Esse aí eu tinha de completa.
0: Aham, uhum, Foot Cards, eu fui numa festa da igreja e aí eu e meu primo juntamos juntamos a uhum. uh, tampinha da Coca. A uh, mesma coisa o ioiô da Coca também, food da Sprite. Cards, cara. Uh, cara, os Foot lembro... Cards, cara.
2: Eu vou te contar como é que foi rapidinho, como é que foi que eu completei ah, a coleção. O meu... Meus pais, eles tinham uma lancheria, cara, num, num posto aqui em Cachoeira. Ah,
0: mas aí é... Não não, a... não,
2: não, não, mas olha só. Eu tinha, velho, vários, vários, assim, mas eu não tinha completo, sabe? Tinha algumas, alguns que eu não, não conseguia tirar, mas eu juntava muitos, assim. E aí já chegou um... Tinha um cara bebendo, lá tomando uma cerveja, e o cara já tava bebaço, assim, mas era um... Um velhão, um tiozão, assim E aí ele viu, assim, eu com as figurinhas e tal Com os cards né Aí ele, assim, ai, ah, tu tem a coleção completa? Aí eu, não, não tenho Não, eu vou conseguir pra ti Se eu consigo com os lá na vila Eu, tá, <risos> Levei, deixei assim, né No outro dia, a mãe Ó, oh, o cara que ele mandou pra ti Tipo, a coleção completa, cara Tipo, do, do, e tudo em ordem, assim, ó Número 1, 2, 3, 4, deu um bolinho, assim é. Completa, cara. Colo. Até hoje. É, aquilo foi muito aleatório, assim, sabe? Mas a maioria, depois, com o tempo, eu botei fora, cara. Fui perdendo, assim, com o tempo. Não... Sim,
0: sim. Isso é uma pena o cara não ter guardado, é. né? Porque seria é. o... uma baita recordação.
1: O Márcio é. ali falou da... Ele disse ali, ó, tem várias notas da nossa moeda sequenciais. Minha intenção é faturar uma grana em alguns anos. Coleção é. de nota coleção de moeda sequencial.
0: Não, não, é assim, ó. A, quando o Banco Central emite a, as cédulas, né?
1: Uhum.
0: Cada cédula tem uma numeração. Sim. Então ele deve ter, tipo assim, várias que foram emitidas uma atrás da outra. Realmente, isso daí uh... é, é valorizado no mercado.
1: Deve dar uma grana mesmo. Eu tenho as... Outra coisa que eu não completei, velho. Eu tenho as... As moedas de um real da, das Olimpíadas Olimpíada. do Brasil.
0: Eu tenho algumas tá? Ah,
1: não completei, velho. Aí chega um P.A. lá que eu um, que eu atendo lá, um estagiário. E tem... To... Ah, eu completei todas aqui. Eu, pô, me dá... Aí ele me deu a repetida ainda. Claro, dei o dinheiro pra ele, né? Ele me deu a repetida e disse... Ah, tu consegue comprar por R$1,50 cada uma. E o me diz onde, mas nunca ele me disse onde. R$1,50 cada uma. Cada moeda de um real.
0: Ah, vocês lembram, cara, do copo do Michael Jackson... Que era uma promoção da Pepsi também, que colocava a água assim, gelada e putava o copo. Ó, eu não assim.
1: tive esse copo, mas a minha irmã mais velha tinha esse copo e não deixava ninguém encostar, velho. Eu, 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 eu tive esse copo. Eu tinha um tive... copo
2: do Michael Jackson. Eram dois copos, acho. Mas o meu não acontecia isso. Mas eu é. tinha um dele, um copão de um litro. Da Coca-Cola, família? Isso
0: aí. É, 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 é. Era da Pepsi. da Pepsi. O Jackson ele era
2: da Pepsi, né? Um... Era da Pepsi,
0: é. Outra, outra coisa dele legal. E tinha o copo
2: clássico dele, aquele, que é o... Isso, o é, Monster. esse também,
0: é só os olhos, exatamente. É, clássico, tá?
2: sim. O... Esse aí é, eu sei é. onde tem um ainda.
0: É mesmo, é, é mesmo, cara. Deve é. valer uma grana também Pô, esse deve copo. Deve
1: valer esse copo aí, né? É, vou até vou ah. dar uma pesquisada. Ó, tem uma moeda comemorativa da Copa do Mundo lá, da, das Olimpíadas do Brasil... Tá 300 reais na Amazon. Claro, né? Quem, quem vai vender, vende pelo preço que quiser, né? A da é, bandeira. Eu... A da bandeira. É, tem uma é coleção alto. aqui de... Tem uma... Aqui, ó. Oito unidades de moedas, 120 reais. No mercado livre. E um quadro com toda a coleção, 428 reais. Hoje?
0: Uh, eu não sei se... Não foi nessa, promoção, nessa campanha que também tinha uma moeda que era de ouro também, alguma coisa assim. Não, de Pô.
1: prata, eu acho, mas não foi nessa. É. Mas aí foram, foram só tipo mil moedas, uma coisa assim. É. E, e custava caro pra ter um... Era,
0: era bem caro.
1: Era para colecionador. Tem algumas que são para colecionador, assim, exclusivos mesmo, né? É. É. Até hoje. Mas essas aí e é aquela legal,
2: tá? Falando em coleção e tal, em dinheiro e tal, vocês nunca viram aqueles álbuns de notas? De moedas de notas de vários países? Não vivem. Eu não sei vi, se são todos. Mas eu, sei, eu
0: sei, eu sei, eu sei assim, é. É, de moeda, mas de, de.
2: Uma espécie de, de álbum. O pai de um amigo meu trabalhava em um banco, e aí ele comprou, cara, não sei onde, como que foi, um álbum, tipo, um álbum mesmo, assim, e tinha uma nota mesmo, da, da moeda, assim. Eu não lembro se era de todos os países, mas tinha de muitos, assim, porque era um negócio grossão, assim, era o livro, era grosso. E ali tinha, tipo, Quênia, Austrália, Estados Unidos, uh, Nigéria, sei lá, Tailândia, tinha ali uma cédula. Eu não lembro se era uma cédula e uma moeda, ou era, era uma coisa assim, cara. E era aquilo era muito louco, cara, era muito legal, assim. Mas acho que não era muito barato, acho que era um negócio meio caro. assim.
1: Eu lembro, no, eu lembro que, a, que antigamente era diferente, né? Tipo, nos bancos assim estatais, né? Na, na Caixa Federal, no Banco do Brasil, o Banrisul, não sei se existia ainda aquela Caixa Estadual, sabe? Eu não sei se existia ainda. Mas eu lembro que quando tinha essa troca de moedas, todo aquele lote de, de notas que eles não tinham colocado em circulação, mas que já tinha ido pras agências. E aí, no momento em que elas perderam a validade, aquele, aquele lote todo... Eles, eram, eles não mandavam de volta junto, assim, que nem aquelas que foram cambiadas, né? Da moeda antiga para moeda nova. Aquelas lá não, não mandavam de volta. Como elas só não entraram em circulação, eles botaram uns, uns carimbinhos, né? Num carimbador ali. E, e pronto. Aquela nota de, tipo... Uh, não vale nada, sem valor, alguma coisa assim... E, e eram descartadas aquelas notas, se os, se os bancários lá quisessem levar Só que aí ficava, só que os carimbadores não carimbavam todas, né Eu lembro uma vez, né, meu, meu pai e minha mãe trabalhavam no banco E eles, e, e eles, daí depois que trocavam, que já não valia mais nada Eles tinham uma massa, assim, olha aqui, ó, olha aqui, olha aqui de moeda dizendo sem valor, né? De nota dizendo sem valor. E no meio eu achava várias, assim, que não dizia nada.
2: Mas aí não valia igual. Não
1: valia. né? mas de qualquer jeito, mesmo que não tivesse escrito sem valor, não valia mais. Porque já tinha acabado Sim. o prazo, aquilo lá já tinha saído total, né? Claro, Sim. né? Eu não ia descartar um negócio que ainda podia ser trocado. Mas eles não tinham esse, um sistema que hoje provavelmente vai ser muito mais avançado mandar as notas de volta, alguma coisa assim. Era tudo mais arcaico na época. Aí eu fico imaginando, se, eu, se, se tivessem guardado aquelas notas lá, hoje elas teriam valor? Pra, tipo, tu vender, assim, pra colecionador?
2: Acho... Eu acho que
1: algum valor sim, né, cara? Mas acho que não muito. Cara, eu lembro que eram maços, assim. E porque eles, eles pegavam só a mostrinha pra mostrar, não, eram 4 PA em casa, daí, ah, eles vão gostar de ver. Mas imagina lá se, se é, era um lote de notas descartadas, velho.
2: Mas isso acho que hoje, né? Talvez daqui a muitos anos, aí sim. Aí o é, valor exatamente. seja. É, eu
1: tô falando, eu tô falando coisa de 30 anos atrás, velho. É, de 30, antes a... do, do Antes do plano real. Não sei se o plano real. Como é que foi? Aquela transição de moedas que teve antes, antes do, do plano real, lembro que foi nisso aí. 92. Assim, era, era, era muito cruzado, pior. Tanto que eu nem eu, eu, eu não tinha noção nenhuma. Era muito, muito, muito pior.
0: A gente era cruzado, depois ia pro cruzeiro, depois cruzeiro novo, depois cruzado novo, era tipo, cada ano... É, que foi, foi feito,
1: na época eu não entendia nada dessas coisas, só daí o, o meu pai ali, minha mãe me dava um, um cartãozinho assim pra eu não ser enganado, né, me dizendo que, quanto que valia o quê, mas na verdade acabava que eu decorava aquilo... E, e quando eu ia numa venda, o tio que vendia a bala na frente do colégio, ele me pedia aquele cartãozinho emprestado. Daí, na verdade, daí eu até deixava com ele, né? <risos> Porque lá claro, era de distribuição mesmo.
0: O, voltando aos anos 90, uh, vocês lembram, então, das coleções, claro, que vão lembrar, coleção de Tazo, né?
1: Claro. que claro.
0: Mini Crack.
2: Mini Crack, eu tinha só um.
1: É, Mini Crack, é. A, gente tinha, a gente tinha vários, assim, mas... É mas não é uma aí, coisa que, não,
0: que era... eu, eu lembro assim eu acho que uma das primeiras uh, coleções assim que eu fui bem fissurado, uh, era do é uma chips eram os cartãozinhos do, do Pokémon e aí tinha a força de cada Pokémon acho que era 50 cartinhas assim, aí nossa jogava que, que nem ah, um um, super tipo
1: um super trunfo isso mesmo
0: é, mas se bem que era muito injusto aquele jogo, porque quem começasse sempre ia ganhar, porque tu sabia qual, o, o teu Pokémon, do que, que ele era forte, e tu dizia, ah, eu quero, sei lá, nem é. lembro qual era a Não, mas tinham, é, mas
1: tinha, tinha, tu sabia qual era o valor máximo que podia ter, se tu é, tinha um Pokémon exatamente. que tinha aquele valor máximo.
0: É, exatamente, tu escolhia né. aquele que tu ganhava. Aí agora, cara, eu vou falar, ah, não, deixa eu antes coleção de latinha, cara. Ah, coleção, de, coleção latinha, de latinha massa cara, eu tenho minha coisa, ainda cara tu sabe que hoje eu vou no mercado e eu penso cara como seria legal se hoje tivesse coleção de latinha porque hoje tem tanta opção no, no mercado assim, de cerveja e tal eu tenho minha é a coleção busca, ainda cara
1: tá parado mas tinha mas Caramba. sempre teve tanta opção velho só que hoje tem hoje é mais acessível mas eu lembro quando aparecer de repente uma latinha importada uma cerveja importada um refri importado uma Coca-Cola daquelas que vendia só nos Estados Unidos. Hoje tu quer, tu vai, tu vai na internet e compra. Mas eu lembro que tinha algumas importadoras. Tinha uma importadora disso em Cachoeira, acho que é na Gas Shop. Eu nunca fui nessa loja pra tu ter noção. Só escutava falar. E meu irmão aparecia com essas latinhas lá, o meu irmão mais velho, né? E ele que era o colecion... que colecionava, né?
0: Eu lembro que quando eu conseguia a latinha da Sherry Coke cara, foi assim uma vitória, cara, Sherry Cook que era tipo a lata da coca internacional, uhum. cara. E, e tu sabe também, sabe aquela memória que tu tem guardada no fundo do teu cérebro assim, e de repente tu vê uma imagem e tu lembra daquela ali e pensa, nossa, cara, cara não sei se vocês vão lembrar, não sei se marcou pra vocês mas pra mim marcou uma cerveja porque tipo lá no Bixiga, onde eu morava assim, teve umas visitas que trouxeram uma caixa daquela cerveja uma, uma, uh, um, um fardo, né, da daquela cerveja Sim. e eu tinha muito, cara então mar, marcou muito na minha, na minha coleção, assim, porque eu tinha sobrando aquela, aquela cerveja Belco
2: a Belco <risos>
0: a cerveja Belco, cara a Belco. e aí agora tu olha a lata daquela época uh, que são as cores da Bélgica então, tipo, os caras quiseram dar um Miguel que era uma cerveja tipo da Bélgica, assim, a Belco.
1: <risos> tu lembra
0: da Belco ou já?
1: Não, não, não. não, não eu não lembro. Ah,
0: aquela lata, assim, cara, me vem a imagem da minha infância. Tinha outra também que o pessoal tomava, acho que era ouro.
2: Faxe, fax. Faxe. fax, fax, fax. Assim. A fax. Não lembra da fax?
1: Essa aí era uma que tinha várias, não era uma que tinha várias, várias tinha, tinha latas azul, diferentes. Tinha um azul, tinha a lata de um, de um litro. É, Ela, eu lembro a dessa a aí. Lata lembro, Essa sim.
2: lata, cara, depois de muito tempo... Eu comecei a ver ela no Uruguai, cara. Nos free shops no Uruguai.
0: Ah, então de repente de lá.
2: Não, é que lá vende, assim, outras marcas, né, cara? Lá, no, nos free shops, assim, umas, umas marcas importadas. Tem umas, umas alemãs, umas dinamarquesas. Tem de outras, umas belgas.
0: Cara, tem bastante. Agora, só para eu complementar o assunto com coleções, cara. Coleção de cartão telefônico.
1: Eu alguns... ah, que droga. Alguns, eu não, eu não era muito pilhado eu tinha alguns assim sem compromisso Caraca, não eu, é eu, eu, eu tinha alguns assim sem compromisso também eu não era aquele cara pa vou colecionar cartão mas na época velho eu eu participava de um, de um grupo de correspondência assim sabe que as pessoas se mandavam cartas para cartas cartas com selo para outras pessoas é, e aí, uma vez, a gente, eu e um amigo meu criamos um grupo e uma vez a gente, e a gente mandava pra ser divulgado, e aí apareceu uma vez uma revistinha do Zé Carioca, velho, num gibi, <risos> divulgando o nosso grupo Clube de Correspondência, e aí, come, e aí a gente gerenciava aquilo tudo e a gente conversava com pessoas de outros lugares, aí uma, aí uma vez surgiu essa ideia, pô, manda um cartão telefônico daí, e aí as pessoas mandavam. E a, gente, e a gente mandava também, claro, né? Aí eu lembro que eu recebi... Ah, tem um cartão aqui, ó, da área 31, velho, lá do, ah, do Nordeste.
0: Naquela época, o estado tinha o seu, né? A gente tinha CRT, quem era do... Não, desculpa, era...
1: não sei se era 30, do, do Nordeste, mas eu sei que era 31, de lá. Aí e tinha... 31
0: é Minas Gerais.
1: É, isso. e isso, a CRT meninas. era 51, mas tinha dia, também, é uma tinha também é 71, um, né?
0: 71 ah, aí, aí é.
1: aham, uhum. eu tinha tudo isso aí, velho. E eu, ah, eu tenho umas, eu não tenho muitos, mas tem umas picas aqui. E aí eu ainda ficava é. trifeliz feliz quando mandava e eu testava no, no, no telefone e lá, pô, esse aqui tem dois créditos ainda, os caras me mandaram o um cartão com dois créditos e funcionava, <risos> Oh, e vocês lembram daquele
0: esquema que tu quebrava o cartão no meio e aí o cartão se enchia de... <risos> e tu ia no Ligar Orelhão para um e tinha 50, 50 créditos cara
1: nossa bah, os cara, tinha uns cara que era um gênio do, do Orelhão Ligar né? para um 38 O Orelhão Orelhão é o era o é o hack moderno né hoje a gente hoje hackeia um computadores na época hackeavam Orelhão mas tirando isso aí, e coleção de skins dentro do Fortnite, que é, a, que é o que eu ia dizer pra vocês que é a, a grande tipo de coleção do momento, porque Fortnite ah. é o maior jogo da atualidade, né? Em questão de conteúdo, em questão de, de atualização de conteúdo, de...
2: Duvido, duvido que seja mais que o Bomba Pet.
1: Não, na
2: atualidade, que o né? Gabigol, que, o Gabi, que o Gabigol muda o corte, não, Fortnite, Fortnite, é,
1: Fortnite é fora da curva, velho.
2: Fortnite,
1: Fortnite Gabigol, quando o saiu Vingadores, o Vingadores lá, do que eles iam a primeira batalha deles, a Guerra Infinita lá. Aí tinha um modo de jogo que tu jogava com o Thanos, tá ligado? Antes de ter o filme direito, velho. Ou foi depois, não sei. Mas, e aí eles lançam as coisas oficial, assim, as coisas mais caras que podem ter. São as coisas da Marvel e da DC, né? Atualmente, porque Herói é o um negócio do momento. Tá, mas Fortnite é
2: jogo de tirinho,
1: assim, não é? É, um jogo de tirinho. De tirinho com, com várias inovações de construir coisa. e É só nas roupinhas. E tem muita... Isso, skin, roupinha, skin. Que não vai mudar <risos> nada a tua gameplay. Mas é a coleção do momento. É Fortnite e CSGO. Que é o Counter-Strike, né? Que existe um mercado, Fabrício, por trás disso, que só pra tu jogar um joguinho e tua arma ser diferente ali tem arma de 50 mil dólares, velho. Só isso. É, e, é a e é só skin, é só cosmético. Não muda a jogabilidade. Se tu jogar com a arma inicial, padrão do jogo, ou jogar com aquela skin, vai ser a mesma coisa. De viagem, né, cara? É. E,
0: e é possível tu conseguir essa arma sem comprar ela? Tipo, não, mérito, não
1: ou... é aí que tá. É aí que tá. Ou tu compra ela de outro jogador que esteja vendendo Porque dentro da Steam Ali tem um, um, um mercado né? Ou tu compra ela com teu saldo ali De outro jogador Talvez pode ser por fora também Ou tu tem que É um loot box Tu tem que ganhar uma caixa Comprar uma chave E ter a sorte de, de quando abrir a caixa Num sorteio vir aquela arma Caramba, é coleções é. Da,
0: da vida moderna mesmo
1: Exatamente, o, um dos grandes colecionadores de skin do CSGO é o Neymar e o Gaulês. Cole colecionador de skin. Pois é, é um é negócio que tem pra hoje. Fabrício, pode começar.
0: Bom, meu assunto não é tão divertido quanto a saída do Faustão ou itens colecionáveis, um, na verdade, esse assunto seria o meu assunto no primeiro programa, mas aí teve a questão do, da invasão lá no
1: Monopólio, né? No, no Capitólio.
0: Capitólio. Oh, meu Deus! <risos> eu te falei que eu não, não sou bom de decorar novas palavras, né? <risos> aí depois foi indo, foi indo, mas o meu assunto até o Charles roubar esse assunto em um determinado momento. É, é explicando que, é, basicamente seria que nós somos. Uh, nós nós brasileiros estamos numa espécie de bolha uh, comparado ao resto do mundo porque nós falamos a língua portuguesa e a língua portuguesa é praticamente a língua do Brasil então a gente é muito privado de muita coisa legal que se passa no mundo porque nós falamos apenas o português tá? vamos dizer assim hoje em dia com a internet isso daí mudou muito né mas pensa até 10 né, anos atrás, a gente dependia basicamente do que canais de televisão traziam de fora. Então a gente conheceu o Chaves, a gente conheceu os filmes de Hollywood, algum, mas ficou muito por aí mesmo, né? As músicas que tocaram nas músicas internacionais, que fizeram sucesso, mas ficou muito por aí. Ah, enquanto nos anos 90 a gente estava olhando o banheiro do Gugu e, e Faustão, e era isso aí que a gente tinha para olhar, tinha, pensa quanta coisa boa estava acontecendo no mundo que a gente não tinha nenhum acesso, simplesmente porque a gente fala português, então não tinha como colocar programa de outras partes do mundo aqui, né? Então a falta ah, do, do brasileiro do índice de brasileiros que fala outra língua e, e, e a falta de opções também que a gente tinha nos anos 90 fez que a gente ficasse nessa folha. Tanto é que esses dias eu estava vendo um, um, um documentário, alguma coisa assim, sobre a história do rock da América Latina. E simplesmente não colocar nenhuma banda brasileira nessa história do rock da América Latina. Por quê? Porque não teve a interação das bandas brasileiras com as bandas uh, da América Latina. Então, sei lá, quando as bandas de rock argentinas, chilenas e mexicanas estavam fazendo intercâmbio entre elas, aqui no Brasil a gente estava na nossa bolha, fazendo um intercâmbio, sei lá, do rock gaúcho com o rock de Brasília. Mas dentro é. da do...
1: O que é Brasil. um intercâmbio bem legal. Né?
0: É, um intercâmbio muito legal também, mas a gente tem a nossa América portuguesa, vamos dizer assim, e é isso aí, né? Se a gente pensar que Portugal. Tá, Portugal é um país pequeno da Europa, mas nós não conseguimos nada de conteúdo que eles nos trazem de lá, né? Eles consomem o nosso conteúdo. países da África também, se tomar música que não seja o futuro que veio da África, a gente também não, não pega nada de lá, né? E, e isso nos limita muito. Assim como a gente tem muita coisa, muita música boa, muita coisa boa aqui que também não, não vai pra fora devido à língua, né? Porque o português é uma língua, basicamente, que só se fala no Brasil.
1: Nada a ver é. esse assunto, né? Não, é da hora. Ali o Márcio falou que, a, ling... que... Mas a língua portuguesa é que tem maior quantidade de vocábulos. Quatro vezes mais que qualquer outra língua. Somos os caras. Uh, na verdade, não é bem o assunto do Fabrício, mas na verdade... Na verdade, a gente tem quatro vezes mais vocábulos, porque a gente teve que inventar regras pra abranger o que a gente já fazia de errado, né? A, a língua portuguesa é a mais tosca nesse sentido.
2: Mas é isso aí, né, cara? Eu, eu, aí, eu tá... já... Não, esse assunto... Eu não quis te roubar o assunto. Pior que esse assunto já é o assunto, cara, que eu eu já troco uma ideia, assim, com o pessoal faz, faz um tempo, já. É, eu, acho, eu acho bem interessante, que eu, eu acho que é bem isso aí mesmo. Essa, a língua portuguesa limitou muito o brasileiro em muitas coisas, assim, durante o transcorrer dos anos, assim, não só em, em entretenimento, música e tal, mas até para buscar informação, né? Por exemplo, notícias, o, Brasi, o brasileiro, quando fala assim, é o um brasileiro geral, né? Uh, fica restrito, assim, a sua programação local ali, a RBS, o SBT, a um jornal zinha da cidade não tem assim por exemplo agora não uh, informação de fora alguma coisa assim não e questão de conhecimento científico também fica restrito acho que é restrito conhecimento científico o brasileiro ele sempre vai precisar estudar uma outra língua para para buscar certos conhecimentos porque não vai ter não vai ter tantos pesquisadores da língua portuguesa falando sobre aquilo.
1: É, mas eu, mas eu não acho que, que esse distanciamento, assim, esse, essa questão seja exclusiva da língua portuguesa. Não, principalmente claro Principalmente da portuguesa falar no Brasil, né? Porque, assim, ó, concordo. A gente... Claro qualquer que pesquisa que é feita no Brasil é publicada em português e em inglês, por exemplo, né? Qualquer. É, é como se... É. Tem necessidade. Tudo que a gente exporta... Mas o que, o que nós produzimos... O que nós produzimos é. tem que ser... Por exemplo, tô publicando, tem que ser português e inglês. E se eu vou é. pesquisar, eu vou normalmente pesquisar em inglês para achar um assunto mais abrangente. Tem que ter esse domínio. Em português vai se limitar realmente a língua. E enquanto nos países que falam inglês, obviamente, eles exportam só em inglês, e se eles querem importar, eles procuram só em inglês, eles não têm essa necessidade de buscar em outra língua, né? Mas tu vai na Suécia, é, sueco que fala, que fala na Suécia eu não sei, mas é. digamos que seja em que outro país que fala sueco não, mas é aí tem um detalhe tal. cara, mas é que esses países eles falam inglês também é, ah, é, claro Exato, Fa acho faz, que é parte, da faz parte da cultura deles, mas é, mas é que até porque eles estão ali, tem toda a questão da União Europeia e tal, então tem que ter uma, língua, uma linguagem universal né mas a questão é que não é por causa do, do português, é, é tal, talvez, assim, pela... Pela nossa geolocalização, eu diria mais. Que a gente tá no país sul-americano. Uh, a gente fala português, o cara da Argentina fala castelhano, né? Espanhol. Mas quando a gente vai se comunicar, eles falam portunhal e nós falamos portunhol e nos entendemos. Não tem uma necessidade de uma, de uma linguagem uh, de outros continentes para esse tipo de comunicação. Agora, se a gente vai realmente querer fazer parte do, do, do mundo como um todo a gente vai ter que entrar para a linguagem universal que é falada no mundo todo, que por questões políticas, econômicas e todas, etc., hoje é o inglês, né? Mas, mas isso vale para... Na China, na Índia, super, países super exportadores, países que, com, com a tecnologia avançando, países emergentes, o Japão, todos eles também têm que, têm que buscar essa... essa nova língua, essa língua não nativa deles, sabe? Tá? É, é, um é...
0: é um pouco diferente, tá uh, assim, deixa eu começar, como o Charles citou no podcast passado, em algum momento vai estar postado no, no Spotify, uh, eu, eu, eu morei um ano no Canadá, e trabalhei numa rodoviária E claro, eu sou brasileiro, tenho um sotaque bem forte né E enquanto eu dava as instruções Ali na fila do pessoal que estava esperando o ônibus Veio um canadense nativo Hablas espanhol? Ele falou assim para mim, né? Hablas espanhol Porque ele achou que eu fosse latino, né? Uh, aliás, eu sou latino, mas ele achou que eu fosse um latino hispânico.
2: Né? Sim, é que eles chamam e... de latino assim é, uma...
0: é. E aí, na verdade, a gente é latino também. A gente Sim, não... Claro. Era porque a gente não fala espanhol, mas uh, para eles a gente é latino igual, né? Aí ele eu disse assim, não, eu falo português, falando inglês com ele, né? E ele falou assim, ah, português, uma língua. Uma língua quase extinta, ele falou assim. E aí eu me engrandeci e falei assim, não, português, sei lá, uma das 10 línguas mais faladas no mundo, mais de 200 milhões de brasileiros falam e tal. Na hora, eu contrapus a ele, né? Mas depois eu parei pra pensar, cara. E já parou pra pensar, assim, que a gente pensa que a gente tá vivendo a nossa vida na plenitude, que a gente... É bem informado, que a gente é moderno, mas a gente fala uma língua que tipo não tem importância nenhuma no mundo.
1: Cara.
0: Simplesmente não tem importância nenhuma. Não tem importância nem regionalmente ver, porque na América Latina é o espanhol que predomina, né? Conhecidos meus, por exemplo, um conhecido meu japonês, ou um conhecido meu uh, canadense, mesmo tendo muitos amigos brasileiros, eles não aprenderiam o português se tivesse que aprender uma segunda língua, aprenderiam o espanhol, porque são muitos países que falam espanhol, o espanhol é uma língua importante, mundialmente, né? Aí pensar, ah, isso tem muitos países, realmente tem muitos países, mas, por exemplo, não é um problema da América Latina, por quê? Porque a América Latina fala espanhol, o espanhol é uma língua mundial, não é o problema da Europa, por quê? Porque a Europa fala inglês, vai para a Suécia, eles falam inglês, vai para a Alemanha, eles falam inglês, com exceção da França, que eles são a, o francês costumava ser a, a linguagem internacional há menos de 100 anos atrás, então, na França, eles têm ainda um pouco essa, essa barreira, né? Mas o mundo fala inglês. Em Portugal, se fala muito inglês. Então, tipo, eles aproveitam o que o mundo tem a oferecer dessa forma. A Índia, tem um bilhão de gente, a Índia fala inglês, foi colonizada pela Inglaterra. Uh, o Japão, nem o Jader falou, embora a, o inglês não seja uma língua tão fluente, o Japão exporta muito conteúdo devido ao, ao, aos animes e à cultura japonesa. Agora a Coreia também tá nessa, exportando o K-pop, né? E a China é um caso à parte porque a China, eles se consideram o centro do mundo. Então, na verdade, para eles, o, o, o resto do mundo que tá perdendo por não falar chinês. É esse o pensamento deles lá, né?
1: É, mais Mas... ou menos, né? Isso aí pode ser, é, ser um pouco só... de preconceito.
0: Ah, uh... é... Bom, se é pra falar de preconceito, vamos falar contra o preconceito contra o careca. Ninguém fala em carecofobia, cara. Você fala em gordofobia, <risos> em deficientefobia, você fala em todas as fobias possíveis, cara. Ninguém fala. Tá,
1: desculpa, Fabrício, desculpa. Qualquer um
0: pode pegar e me chamar de careca a qualquer momento. Que é ofensa. Isso é uma bandeira que eu vou começar a levantar aqui nesse programa, cara. Mas uma coisa muito legal que tá mudando isso atualmente é, 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 é o Netflix, cara. Olha a quantidade de filmes que a gente está vendo que não são de, origi, de origens holly, hollywoodianas, né? Por exemplo, tem esses filmes... Uh, dois exemplos que eu vou dar. Um deles é O Poço, que é um filme, acho que espanhol. Que não, espanhol. Nem vou discutir se o filme é bom ou não, mas é um filme que tipo, viralizou e não é americano, né? O outro espanhol, filme é aquele, aquele filme... Da Turquia, que acho que é a cela número 7, que também viralizou, que é do prisioneiro, que foi preso injustamente. Não assisti, tal.
1: mas disse que é muito bom.
0: É, exatamente. assim, emocionou as pessoas. Cara, quanto conteúdo bom que tem lá fora, assim, a gente não tinha acesso anteriormente, né? Então que bom que isso tá mudando,
1: né? O próprio, o próprio vencedor grande vencedor do Oscar, em várias categorias, o Parasita, né? Filme coreano, exatamente. Filme coreano. Não, mas a Netflix, ela realmente, concordo, ela expandiu essa questão da cultura pra além das línguas, além da, da geolocalização, além de, de, disso tudo. A gente vê, ah, não é só Hollywood que produz e produz bem, né? Pô, e não, e não apenas os filmes, porque se, eu, se tu parar pra ver a, a Casa de Papel aquela, ah, viralizou, porque é bom, velho, não porque virou moda, é porque é bom, é muito bom. O, o conteúdo é muito boa a série e a gente, inclusive eu nem comentei quando a gente falou sobre séries aqui, mas a casa de papel tá, mas foi, quem? foi mas abriu, se... abriu os horizontes assim ó do, do das produções de, de séries latinas, né? Porque eles têm tem uma pegada diferente, claro, não é Hollywood, não é não é Hollywoodiano, mas é, mas tem uma pegada diferente e é muito muito bom, velho. O conteúdo
0: é, é do início ao fim, né, cara? tu, tu, tu sempre fica instigada querer ver mais, querer ver mais.
1: É, não, realmente, eu concordo, Netflix abriu, ampliou os horizontes assim, inclusive inserção de conteúdo brasileiro. Ou de atores, ou de produtores depois. brasileiros. Narcos, por exemplo. Que é, Narcos, com... que é com Ferinha lá, o Capitão Nascimento. Olha, <risos> deixei Narcos. a janela aberta e entrou um bicho desse tamanho, velho.
0: Olha, o Mar se desconcordo, careca, é são discriminados Aí o Marcio é <risos> careca <eu> também. <risos>